0: Espacio patrocinado por Verset Mobile, Anima Geek y Ojo Maestro TV. Desde la penumbra se asoman los guardianes de fin este Busca tus snacks favoritos que aquí comienza tu espacio geek con Master Geek. Junta a José Esquivel, Luchito Bytes, Emily Cosplay, Sebastián Majestic y Enzo Meiser de Ojo Maestro TV.
1: Bienvenidas y bienvenidos todos los auditores del mundo digital Comenzamos un nuevo capítulo de Master Geek Programa virtual del mundo ñoño y de la cultura geek Cada semana contamos con un panel de lujo El cual está compuesto por organizaciones y personajes del mundillo geek Bienvenidos todos y en primer lugar Desde Antofagasta, nuestro colaborador en medios Elsie Biles o más conocido como uh -huh. Luchito Biles ¿Cómo está? Hola, hola chiquillos Un gusto estar aquí con ustedes Seguimos con de la muda y la cultura del cosplay, tenemos a nuestra chica cosplayer. Ella es Emily Cosplay.
2: Hola chicos, espero que estén muy bien.
1: Desde la gran plataforma digital y medio independiente Anima Geek, su representante hoy con nosotros es José Esquivel. Hola, estoy súper bien, espero que ustedes igual. <ríe> Desde los campos de batalla en tu celular, tenemos a Berserk Mobile, representado por Sebastián Majestic.
3: Buenas, chicos. Espero que estén muy bien. Gracias por la invitación.
1: Y yo, ¿qué les habla? El gordito sabrosón. Desde la plataforma <risa> digital y canal de medios, Ojo Maestro TV, Enzo Meister. Y un aplauso para todos y damos comienzo a nuestro programa digital. ¡Mastergeek!
0: ¡Aplausos a todos! <risa> Sí. Eh, 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 eh.
1: Para partir cada semana traemos una sección diferente para dialogar y construir tus recuerdos y opiniones. Hoy en nuestra primera patita, en la primera llanita, nuestro tema se llama Made in Chile, hecho en Chile. Donde veríamos diversos temas, en todo referente al producto nacional, como se denomina algo chileno. Yo quiero partir con, uno, con un producto típico chileno, el terremoto. Uno de los peores tragos que han inventado en la historia. Historia de Chile. No sé cómo pueden, se pueden tomar esa wea. A mí me carga el terremoto, no sé cómo pueden usar no el pipeño, pipeño weón para pa adornar el pipeño weón para tomarse esta cosa. Así que abro debate yeah. y comencemos. No, la
0: no, no, no podía estar diciéndote que el terremoto no, no es algo rico, weá, si lo más rico chileno, chile. chile Oye, no, weá.
4: El especial Oye. y el helado.
1: Oh, el lago de piña, granadina, y peño y ahí, demasiados desmayos, demasiadas cañas, es horrible. Yo, el terremoto empezó como el 2010, de moda en adelante. Antes era un trago totalmente desconocido. Sí, pues
4: sí, Pero como en el 2010. A Después se vinieron las réplicas. ¿Cuáles sí, son esas? nunca dos?
3: Ojo, sí, la réplica.
2: Y... es muy bueno sí. y los tsunamis
3: así, así que uno de oye, los peores esa, peores... Esa...
0: ¿Mm? oye eso esa es el tsunami no, nunca lo probé de qué es lo que el es? tsunami el tsunami, la réplica y el terremoto bueno el terremoto es el más simple y después el tsunami así como que le echáis pisco
1: ron y te lo tomáis mal ¿Sí? terremoto y después como las réplicas son como pisco ron vodka tequila y mal oh. terremoto dentro
0: oh. Ay, sí,
1: Wow. Ya me dio caña, así wow. que por favor avancemos.
0: Chiquillo, eh, hablando de como de cosas chilenas, ¿saben que Me acordé harto de lo que era mi infancia, porque hablando de lo que es Made in Chile, como que me acordé harto de lo que eran los cómics de la infancia tipo no sé si usted eh, alguna vez cuando chicos los leyeron, los tomaron o los vieron, alguna vez
1: cómic de Mampato
0: ajá Mampato y Condorito los conocían
1: yo, yo los lo vi en la biblioteca
0: no, en los negocios en los negocios
4: si, en los negocios uno uh -huh. veía el Condorito no, pero yo sí leí Harto Condorito, pero Mampato no nunca lo vi, me hablaron sí que existió ese cómic pero no, nunca lo vi
0: Mire, le, le explico un poquito. Lo que era Mampato era como. Eh, no sé cómo, cómo describírselo, como para que se lo imaginen, pero es un tipo de cómic aventura y ciencia ficción. Y lo que yo siempre me acuerdo de que en. como en el. el. ¿cómo se podría decir? la editora. Era Temo Lobos. Y siempre me acordaba de Temo Lobos porque me hacía mucho referencia como a la marca Termo. Los Termo Marca Termo. <risa> Temo, y siempre me acordé de que... Temo Lobos. Eh, da, dato, claro, dato anexo. <risa> eh, y bueno, este era prácticamente dirigido a, a un público infantil y juvenil. Según lo que estaba viendo, porque uno igual tiene que, como que investigar un poquito de, de, de sus raíces. Y este. Fue publicado en 1950 y fue en el Mercurio, fue el, el, la primera edición. Y yo creo que de ahí fue que empezaron a, a, a masificarse un poquito porque era súper bueno. Eh, para que se vayan haciendo una idea, esta, este cómic de Mampato se trataba de un niñito que tenía un amigo que era un hombre prehistórico, se llamaba Ogú. Era como un típico así carnícola, peludo, <risa> tenía como un mazo. Y este niño viajaba en el tiempo. La cosa es que este niño viajaba en el tiempo, ¿por qué? Porque tenía un cinturón que le había dado un, un ovni, un marciano, algo por el estilo. Y con ellos como que viajaban a la isla de Paz, era así como súper educativo. Y a mí me encantaba porque eh, en, la en el tiempo cuando yo estaba en la básica, yo me arrancaba al, a la biblioteca así súper super nerd. Yo por eso biblioteca? acá.
2: Por eso estás en
0: el panel. Por eso los no amigos,
1: acá sentado.
0: Bueno, los amigos se iban a jugar a la pelota, no sé, a las cartas. Bueno, yo me iba a la biblioteca a leer con su, No, con... no este es
2: el único, no te preocupes.
0: Y en la biblioteca había muchas cosas, porque, che, y dentro de las de la revistas y cosas raras que habían estaba este mampato, había muchos volumen de la isla de Pascua, y no me acuerdo qué más, pero lo único que me acuerdo era de la isla de Pascua, porque siempre estaban los Moai en la portada, y a mí siempre me llama la atención eso. Y no, a mí me encantaba, yo pasaba el tiempo que duraba el recreo, que eran como 20 o 30 minutos, <ríe> los pasaba leyendo, y de hecho me faltaba <risa> terminar de leerlo. Oye,
3: ¿qué pero era, era genial. ¿Ah? ¿Qué recreo era ese? Mira que los recreos lo recreo mucho duran unos 10, 15 minutos.
0: Es que eso es lo que... Bueno, yo me acuerdo que duraban como 20 o 30 minutos cuando cuando chico. Ahora si duraban menos, pucha, a lo mejor de verdad duraban menos, yo no me acuerdo. Pero lo que yo sí me acuerdo era de que yo me ponía a leer esa cuestión, leía como cuatro páginas y terminaba el recreo.
3: Claro.
0: <risa> yo creo que era eso. Sí, yo creo que duraban menos. Oye, ¿y otro cómic y que, que leías cuando chico? Habían eh, varios. De hecho, o sea no es que los leyera, pero me gustaba ver mucho lo que eran uh -huh. estas cosas como educativas, del cuerpo humano y esas cosas. Uh -huh. Y además de eso, me saltaba lo que era eh, Condorito. No sé si Condorito lo... lo... Bueno, me imagino <risa> que lo, lo conocen. Un sí, clásico de Chile. Obvio.
3: Eh...
0: Claro, un Condorito todos los conocen. Bueno, yo creo que el que no conoce a Condorito no es chileno. Exacto. La cosa <risa> es que eh, a mí me gustaba leer, pero... Como con temor, la idea eso, porque me dan miedo algunos personajes de ahorita porque eran como medio bizarros, eran como medio o ¿no? El huevo el huevo el huevo.
2: ¡El huevo, el huevo, el huevo! Era muy feo.
0: Sí, a mí me daba mucho así como temor o no sé qué, ver el buen que ni siquiera me acuerdo el nombre, que tenía como una dentadura gigante. Ah, ah, ¡Ah! sí, era el que era como el abusador? Sí. No sé, wey, me da como cosa.
1: Uno como musculoso, sí. alto... Sí. Era el Pepe
0: Cortizona.
1: ese es
4: el nombre. Sí.
1: También estaba en el gato. Los
0: nombres, pues, weón. Los nombres Pepe de arriba. Oye, y como dato, dato, ñoño, usted... Bueno, no ñoño, es como cultura general esta weón. ¿Ustedes saben por qué, en quién fue inspirado el cóndorito?
2: A ver, pregunta trabajo? de prueba.
0: ¿En <ríe> fue inspirado en el cóndor del escudo nacional, pu. en ese momento no, no tenía cómo saberlo, Condorito o Cóndor. Sí, sí pero obviamente no era cualquier Cóndor, pu. era el Cóndor del, del símbolo patrio, pu. por eso ah, fue perfecto. creado. ¿cachai? Y bueno, como dato anexo, este fue por el dibujante René Ríos, y siempre me llama la atención porque se ponía Pepo, en todos los, los no, cómics sí. siempre salía Pepo
1: también recordamos la, que falleció hace unos par de décadas atrás, yo me acuerdo ¿no? hace
0: como dos sí, años no es, sí, no, no fue hace mucho tampoco fue, no, no la verdad no, no recuerdo el, el, el año, pero sí fa, falleció hace poco este señor Pepo, así que y nada, pues le hicieron una estatua, yo no sé de cuándo está esta estatua, pero está en Santiago ¿Quién es de Santiago? Nació el 14, de, o sea,
1: murió el 14 de julio del 2000, aquí revisando las redes. Hace yeah.
0: harto,
1: cuando éramos chiquititos.
0: Bueno, la cosa es que, eh, como dato anexo, tiene una estatua en Santiago, en la comuna de Gran Avenida, en el parque Llanos Supercasó. Así que, eso es como lo que yo recuerdo, porque la verdad, yo desde chiquitito como que iba... A, a bibliotecas a leer pura, pura caca, bueno, y... <risa> <risa> y a que la imaginación fluyera. Así Perfecto. que, no, no sé qué otra cosa se acuerdan ustedes de chico.
1: Bien, pues, qué más se acuerda es? de algo? Eh,
4: no, yo de chico no leía tanto cómic Con Dorito sí leí más de alguna vez, tenía algunos cómics que me acuerdo que los tenía de mi abuela. Entonces yo cuando iba a su casa y me ponía a leer con Dorito pero más allá
1: de eso. No. ¿Y usted, don José, ¿qué, qué nos tiene que recomendar hoy como producto chileno? <ríe> mira,
4: yo les traigo tres juegos totalmente chilenos, desarrollados acá en Chile. Eh, mira, el primero que les traigo fue muy exitoso en su época, aunque muy poco conocido aquí en el territorio. Eh, se llamaba Epic Game. Como la. como esta. Como la plataforma. Como la plataforma pero epic, como cerdito. ¿Ya? ya. Ya este juego Ay. es para dispositivos móviles. Eh, solamente se encontraba en, en todo lo que era Apple. Y consiste en un juego de plataforma. Como estos típicos de la antigua escuela, como Mario Bros. Eh, en donde mientras vas avanzando a través de la historia Vas recogiendo diferentes tesoros Con los que vas pudiendo seguir avanzando y lograr llegar al final Y el personaje principal era un cerdito Y está ambientado en varias eh, escenarios también del territorio chileno En el año 2010 y 2011 Este juego llegó a alcanzar a estar entre los mayores descargados y también comprados en la plataforma de iOS, por lo que igual alcanzó un gran éxito, pero fuera de Chile. Acá en Chile igual no fue tan conocido el juego. Sí, no
0: hay que verla, no. <risa> Yo jamás me, me, me acordé de eso, no, nunca lo vi. Wey.
4: Igual habían sacado como una versión para Android, si no, si no me equivoco, ¿no? me parece que lo jugué en Android. Y me han como una versión que era freemium, donde tú podías jugar gratis, pero para seguir avanzando en la siguiente etapa tenías que pagar para seguir jugando. Pero ¿Y, ¿Y esto fue desarrollado por chilenos también? Por chilenos también. Fue desarrollado por Nicolás Palacio. Es un desarrollador de videojuegos que lo hizo con el hermano. Son de acá
1: de Viña como dato. Buenas, buenas, buena.
0: son mis vecinos ¿eh? El otro juego que les traigo es
4: Xenoclash, no sé si lo conocen Este es un juego de lucha, tipo cuerpo a cuerpo Pero que también mezcla un poco lo que son los juegos de shooter en primera persona Este juego en su época salió para PC, PS3 y para la Xbox 360 aunque actualmente todavía me parece que está retrocompatible para la PS4. Para la Xbox One ya no se encuentra. Este tiene. Era como el típico, el, el típico juego de Lucha, el versus, un personaje con otro personaje peleando, pero en primera persona. Esa era la gran diferencia. Y tenía un modo de historia en donde uno iba subiendo una torre y mientras vas avanzando en la torre vas peleando con otros personajes y mientras vas ganando vas siguiendo avanzando en la torre y vayas así hasta ganar. Y se, se, tuvo igual un, una fama internacional por la forma en que actuaron sus desarrolladores, porque este juego fue muy pirateado en su época y los desarrolladores <risas> avalaron esta piratería, les dieron como el el libre permiso eh. para que lo piratearan pero con la condición de que si les gustaba el juego, después lo compraran o sea, era como que pruébenlo, jueguenlo pero después cómprenlo para seguir no. desarrollando
1: pero en un momento la piratería se volvió igual, trending topic hace unos par de 15 años cuando empezó como el Playstation 1 Playstation 2 con el tema de las grabaciones de, 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 ¿De
0: los CDs y DVD
1: y sí, DVD fue como una, un, una proyección, yo creo que hasta eso arruinó un poco lo que fue la, la Nintendo, la que viene de la Gamecube
4: Sí. De porque hecho,
1: era,
4: con... era todo pirata... pirateable en esa época: la PS1, la PS2, ¿Qué? todo
0: el, el Polystation. Uh... ¿El
4: Polystation? <risa> <risa> ahora con las nuevas consolas ya no se puede. Pues, igual mejoraron tanto la seguridad que ya no se pueden piratear los juegos. Entonces, como que ahora se normalizó andar comprando los juegos y pagar por estos, porque
1: antes era como el que, ¿quién pagaba un juego? Claro. Mm. Sí, nadie. Bo. Ahora, ahora es el momento de los videojuegos por pago, más en, en plataforma o en nube. Sí. Y el último juego que les traigo, el más conocido, que es, es Fallout Shelter.
4: Este juego en realidad es creado por una eh, desarrolladora canadiense que se llama Behaviors Interactive pero su filial chilena desarrolló este juego 100% acá en Chile, 100% por chileno mm. y aquí en Chile que fue la versión para móvil y llegó también a ser un éxito de venta en, I en iOS y cuando pasó a, a la plataforma de Android salió como el tercero más vendido a nivel mundial, entonces igual fue súper bueno el juego uh -huh. Sí me acuerdo de
0: ese nombre de, en el Play Store Sí, sí, es... Yo creo conocido. que me salía como, como spam.
4: <ríe> igual salía como, como las promociones, todo el follow Ya, y este juego se trata de construir y gestionar un refugio en donde tú eres el líder y el coordinador de este refugio y deberás mantener feliz a los habitantes satisfaciendo sus necesidades, que son el agua, el alimento, la energía. Y así, manteniendo el refugio, lograr irlo creciendo, manteniendo feliz a la gente, básicamente esa es la historia de todo el juego. Sí,
1: y de muchos juegos en realidad, que también tienen la, el mismo formato, sí, el que mismo mantenerte formato. Ahí, en ese vicio. <risa> Un vicio sin acabar. ¿Lo recomienda este jueguito? Está bastante bueno, estoy revisando algunas fotos y tiene, sí, bastante, tiene bastante stage, bastante parte donde se pueden ver. Sí, bastante bueno ese juego, lo
4: recomiendo igual harto. Eh, medio adictivo, sí, así que jueguenlo.
1: Perfecto. Seguimos entonces. ¿Quién se anima a dar los datitos de eh, Made in Chile?
2: Eh, yo, fuir yo.
1: Adelante. Póngale nomás.
2: ¿Se, ¿Se acuerdan de un programa de Canal 13 de Villa Dulce?
0: Villadulce,
3: sí. Oh, ¡Wow! <risa> ¿Cómo no?
2: Villadulce.
0: Sí, ya ¿Qué? se lo daban en el 13, ¿o no? Sí,
2: en el 13 y después de sí. un uso de televisión. Esto
0: es un clásico que fue de
1: como la infancia. en el 2004
2: al 2005. Absolutamente. Ahí había,
1: había un loco con, un, con una especie como de, de cosa en la cabeza que era súper deforme, loco. Yo me acuerdo que. ¡Ya, con no sé <risa> el wow. Sus miedo. labios eran morados y sus labios eran morados. <risa>
2: <risa> bueno. Ese personaje que tú mencionas el Gerson que es el más icónico de la serie porque evoca el típico hip hopero de las micro <risa> acá en Chile que siempre está tratando de hacer la moneda por así decirlo para poder subsistir Si pues, al final claro. en esta serie eso también es lo que se da mucho que nadie, los papás no quieren que los niños se junten con él, etc. Pero aquí va netamente de que Vía Dulce es un lugar ficticio que está gobernado por Epifanio Toscano y vienen alrededor de 13 niños. Pero de esos 13 niños, llega la nieta de este alcalde a Vía Dulce, o sea, la eterna ciudad del eterno domingo. Yo asumo que es por el, por el verano, porque ahí dicen dos meses. Entonces, como ya, la niñita nueva que llega a un pueblo de la ciudad llega al típico que te mandan con los abuelos en verano y tú no sabes qué hacer.
1: Claro. Sí, ¿no? y, y tiene bastantes dibujos. Se parece. El, el, el Gerson se llama el, uno de los principales, cierto. Tiene la, la polera de Chile ahí, como una imitación. De, sí.
0: ¿eh? de Chile con ese.
1: Sí, y hay bastante. Sí. <risa> Oye, sí. ¿y este en qué era? ¿Y lo daban eh, y, en qué formato así?
2: Mira, existía el programa Cubox que lo transmitían en Canal 13, que era así como todo lo de los sábados, por decirlo, entre el 2004 y el 2005, que fue carne,
1: pero. Heavy. <risa> Heavy,
2: <risa> Kevin Heavy. Pero, ¿había que verlo? Pues era lo que estaban dando.
0: <risa> me <risa> encontraba súper penco ese programa, weón. Bueno, nunca me llamó la atención. Sí,
2: y lo después único... llegó,
1: llegó el loco de, de, la, de la perla a, 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 a dirigir, uh, ¿te acordás o no? Sí. Es el que que sale en el meme Ustedes <risa> están devolviendo como antes Ese güey que sale llorando el de la perra, que el Bueno, él condució No me acuerdo cómo para... se él
2: <risa> ¿Perdón?
1: <risas> no, que dije que él había conducido este programa Para no irnos para otro lado ¿Sí? Para que siga usted ah,
2: claro. Sí, él hacía las notas No recuerdo el nombre de él, pero sí, él hacía las notas Y presentaba cada cada segmento del programa Cubox en esos años
1: perfecto y algún otro programa y... que que traiga del, del, del material chileno de la misma
2: sección de la misma sección tenemos los
1: pulentos
2: los Pulentos tiene a uno de los mismos guionistas de Villa Dulce, Francisco Badilla. Extrañamente. Pero esta mm. fue la primera animación 3D en Chile.
1: Oh, buenísimo. Buen dado ese. ¿eh?
2: Muy buen, muy, muy buen dado. La primera en 3D. Sí. Esta básicamente, si ustedes recuerdan, trataba de una banda de cinco chicos que cantaban hip hop. Y... Sí... Tenían problemas de banda y problemas con la vecina, con el papá de uno de los chicos que no lo dejaba tocar la guitarra y así. <risa> Pero a mí lo que más me llamaba la atención de, por lo menos el primer capítulo, es que la villa donde ellos vivían la inauguró el expresidente Ricardo Lago.
0: <risa> y lo dibujaron.
2: Sí, lo dibujaron. ¿Sabéis qué?
0: Bueno, ¿qué voy, a, voy a revivir un poquito Lo que era la canción De estos locos ¿Puedo? Sí, sí también, y, 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 adelante. Y yo,
4: para, para recordar
0: Y yo también quiero dar un ratito
1: Acuérdense que Benzo Tiene un meme que dice Cambia la weá, indecente Ah, ¿Verdad? Sí, weá <risa> <¿sí, risa> <bo>, ¿eh? <risa> <risa> Sale para indecente culeado, No tiene un meme, weá
4: To, 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 to. A mí me gustaba harto el perro Jorge el perro que tenían ellos
2: sí. El perro Jorge salvó ¿Había la un ratón? serie al final del último capítulo Sí, un ratón muy extraño que era Una salchilla,
1: salchilla ratón
2: sí. Tom York se llama ese personaje
1: Oye, qué bueno, Y qué bueno que hagan un programa así como de hip -hop porque comúnmente tiempo atrás era, era súper común un sonido protestario de calle Y se enfocaron hacia un programa juvenil Así como enfoque, enfoque al hip hop De lleno Sí, sí pues de hecho bueno, sí. primeramente
2: era un programa juvenil Y después lo bajaron como al bloque infantil Que es de 5 a 15 Pero si te das cuenta Entre los que están cantando Tenías a gente como Anita Tijux, eh Nea Y Sifong de Los Tetas eh, Los integrantes de los Disuelto Maquisa entonces, igual eran músicos potentes en esa época.
0: Totalmente. Yo creo que totalmente. eso lo impulsó a Harto la, lo que sí, eran es. las canciones en sí.
2: Sí, y el no, merchandising tal. que sacaron un montón también.
1: Sí, y vendieron mucho tiempo. Yo me acuerdo que vendieron mucho tiempo de Walala, de Benzo. De todos los monitos. Y salían en, en los en estas cuestiones de los de las ramitas de, los, de las papas fritas salían ahí con el, con el colgante de, de, lo, de los puletos sí,
2: pues, hasta la sopa te salían bueno, para cerrar este tema que tengo yo simplemente les dejo ahí que vean el último capítulo de la segunda temporada porque el perro Jorge salva toda la, todas las cosas es todo lo que tengo que decir
1: lo dejamos ahí, perfecto ahí. cita Emily gracias por compartir estos recuerdos con nosotros Muchas gracias Ahora vamos a pasar al siguiente ¿Quién, quién, ¿Quién es el que se asoma?
3: Bueno chicos, miren Por un lado les traigo yo Algo para que nos acordemos del pasado Aparte de, de como dijeron los pulentos, los cómics Pero yo voy a algo más infantil todavía Quizás algunos que van a escuchar Ni siquiera los conozcan Porque ya no son personas de esta época Pero por lo menos eh, a unos, a Algunos lo marcaron la infancia Voy a hablar de dos programas icónicos de acá en Chile, que fue en su momento Pipiripao y Mundo Mágico. Que fueron dos programas que se emitieron, que estuvieron alrededor de los 80 y 90, pero que marcaron una tendencia. Y también marcaron polémica. Qué antiguo. <ríe> Incluso hay un programa de eso que marcó tanta polémica que fue cerrado por tema de la dictadura. Y ahí fue peor todavía. ¿Ya? Mm -hmm. Entonces, y ahí entramos a otro punto. Pero. Va buscando esto. Por ejemplo, Pipiripao nace con el famoso tío Roberto Nicolini. Y que sí. empezó, digamos, a hacer esta una sección que él encontraba, que era para los, a los niños, que lo hacía participar, mostraba dibujos animados que en su época eran como Heidi, y, y dibujos antiguos, digamos, que están recién llegando acá a Chile. Sí,
1: eso sí me acuerdo harto. Más Singer, no, estaba lo Fuerza G, A Máquina Esa del G. Tiempo.
3: Es... Y sí. eh, no, sí, trajo un montón de dibujos, digamos, que después acá se icónico icónicos, icónicos sí. pero tenía una pequeña sección. Resulta que a ellos les fue bien, el caballero ya tenía su edad en ese momento, ya Robert Nicolín en ese momento tenía ya para ese tiempo, ya tenía sus treinta y tantos años. Que para la televisión en ese tiempo, para un animador, él ya era más o menos viejos. Y empezó no. a ir bien al tipo, iban súper bien, tenían, digamos, personajes muy icónicos, estupendo, hasta que empezaron las famosas críticas. Ya. Y bueno, no, 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 no me acuerdo si ustedes sabrán, pero pipiripado, a pesar que estuvo mucho tiempo como un canal tópico, pero lamentablemente hubieron unas polémicas que se agarró el, la, el, el Roberto Nicolini con la tía Bucherito, con otros más, con el Con ¡Oh, La tía Bucherito. Con <risa> ¡Oh, la tía Bucherito. <risa> oh, <risa> oh, <risa> no sé si se acuerdan por ahí, pero, pero ahí se agarraron por... ¡Oh! Ahí dejaron todo lo infantil. El otro,
1: el fantasma bless había un fantasma, fantasma que salía en
3: También, también, no Se fue todo, todo, un, todo un show y toda esto, esto, esta crítica vino porque le dijeron a Roberto que era gordo, era viejo y era chico. Y ahí, y ahí, y ahí, por la, la barra. Algo, algo piola le dijeron. Algo piola, como, como chileno. No sé, el, el tipo se enojó nomás y dijo, listo, chao, voy nomás. Pero bueno.
0: de fondo bueno, está sonando el intro.
3: Como para que vayan
0: cachando, <risa> es súper como, no sé, setentero podría
3: ser. Sí, pues sí, es como de los del 84, partido Pipiripao. Imagínate. Sí. Yo sí. me acuerdo, Pipiripao,
1: me acuerdo por la serie. Me acuerdo que después Pipiripao presentaba La Máquina del Tiempo, Conan el Niño sí. del Futuro, Lo A Fuerza G, He-Man, He, eh, Massinger Z, Ángel eh, G, 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 sí. la Niña de las Flores.
3: Claro, Ay, Pablo, Pablo, ah, trajo, sí, no, o... trajo un montón. Bueno, bonito y, recuerdo. Ojo, que fueron series que después cada fueron icónicas acá en Chile, que se quedaron. Y todos vienen no. por ese canal. Pero bueno, en su tiempo fue muy bueno. ya Y bueno, con unas polémicas por aquí y por allá, pero... Pero yo siempre, bueno, yo, a mí me pasaba que yo me acordaba de mi piripao. Y me acordaba yo por la serie, pero después me acordaba de todas las embarradas que habían por el... Por el Roberto Nicolini que se enojaba, que te ah, no sé, eran puros temas ahí. Pero yo me acuerdo que los veía por YouTube y veía, veía esa serie cuando los veía. Y sí. el otro que yo quisiera comentarle a ustedes, chicos, que yo no sé quién de aquí vive en Santiago. No sé si alguien es de la de Santiago de por acá. Yo, yo yo, no, Santiago? <risas> yo viví
2: en Santiago y me vine a miña.
3: Ah, bueno, ah, bueno. Porque les, les cuento yo que. Cuando ustedes se van de aquí de Valparaíso bien, ya van a Santiago felizmente y van llegando ya a usted a Santiago otra vez ya, a través ya del bus, pasan por un por un lugar, digamos donde ven un parque que en su tiempo era como el sueño de cada niño, que está ya que allá está hecho un basurero está ahí. Y ese era el famoso sí. parque de Mundo Mágico,
1: Mundo Mágico, gran La... balón.
3: Mundo, Mundo mágico. mágico. Muy bueno. Mucho mundo plan. mágico, en su tiempo era así como Disneyland, ¿cachai? Sí. Era, era literal, si tú ya al mundo mágico, es como que ya lo conociste todo, porque tenía piscina, tenía juego inflable, Máxima, máxima tenía, digamos, la, todas las animaciones, pero era, uh, yo creo que Fantasilandia, yo creo que era chico.
1: Y tenía unos integrantes que eran bastante icónicos, que era el, oso, el, el osito de pelito negro, uno que era como una especie como de pato, un león, que creo que tenía como lente...
3: Güey. El león, el león lo anunció y el perro El oso Willy. <ríe> <ese güey. ríe> claro, que, que en su tiempo fueron... Oye, de verdad que era el sueño. Yo me acuerdo que yo yo le pedí a mi mamá, oye, por favor, ya, Mundo Másico, ya, ya... Nunca, pero bueno. Pero era como el sueño de aquellos tiempos. Y, sí. y lo, más, lo más chistoso que estos programas eh, tuvieron su, su competencia porque Mundo Mágico comenzó con el 91 ahí compitiendo un poquito con el programa anterior. Pero lo único malo que tuvo este programa, que a pesar que era como lo mejor que podía llegar a pasar, más las series que presentaba, más los shows y todo excelente, es que lamentablemente fue mal llevado y cayeron en problemas sí. económicos y ahí, está el, y ahí está ese parque que ustedes pueden ¿Y ver. Y se que fueron estaba, a quiebra. Se fueron a quiebra, pero fue una quiebra que fue de un día para otro. porque muy más rápido. Estaba en, en el peak de lo mejor que había como así como lo que tú soñabas llegar y literalmente eh, ya no dieron más con las deudas y salieron de la televisión al día siguiente ¿qué pasó? y que fue anunciado en los diarios pero fue, pero así ¡qué fome! Man. Era ese es, es, esos programas
1: ¿no? eran buenos en, en, en su tiempo, eran como reeducativo y eran re bonito.
3: en su, mira sí. la, yo, yo pienso que quizás nos faltan de repente que alguien tomara la iniciativa de hacer algo similar ya con, con la experiencia de ellos pero. pero lamentablemente ya quedaron en nada, ya, pero eran programas que uno se entretenía y uno aprendía. Uno aprendía. ¿Cachare? Eran
0: súper educativos.
3: Sí,
2: las canciones sí. eran súper pegajosas. O sea, mi mamá me retó muchas veces cuando me metía en su cartera diciéndome, inspector, metete. <risa> <risa> me metía a buscar plata.
1: Oye, qué, qué grande recuerdo. ¿Algo más no. que decir, Seba? Vale, bueno, yo me
3: gustó? Yo más que todo les dejo la invitación de alguna vez, si lo vieron, revisen por YouTube. Hay unas partes súper buenas que pueden revisar y nada, chicos. Directo a la infancia.
1: Directo a la infancia. Perfecto. Oye, continuamos, pues ahora les toca aquí a que les habla a el gordito son como dicen por ahí. El día de hoy yo les traigo una parrilla de juegos chilenos hacia la rabia, así tirando antiguillito y pa, 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 tirando la parrillita. Eh, quedo, quise basarme así como en la, las cosas típicas chilenas Pero así como harto Quería recordar como el trompo El volantín La rayuela El emboque El palo encebado Uf. El ensacado Tirar la cuerda O la cosa más bacán de todo el mundo Cuando lo jugáis en el colegio bueno. La gincana No había cosa más adrenalínica cuando tenías tenía 10 años, 12 años Y te querías hacer el bacán Con tu compañera de curso, Tenías que ganar la gincana Juego típico chileno También estaban las bolitas El zoo Oye, qué manera agarrar a patar Oye
0: de <risa> Oye, pero ese es como el zorro el Sí sofrito,
1: ¿cómo No, era? el zoo Esa güey, Mira, tú ponías ahí un círculo y teníais que salir, pues... y tenías que decir, so, y tenía que salir a pillar a cualquier weón. Y lo agarráis, y al weón que lo agarráis le tenían que pegar hasta que llegara al círculo. Y a veces nosotros jugábamos con <ríe> los weones más chicos, pues, weón. Y caché que una vez un pendejo así se hizo el choro, quiso, a, a, quiso, quiso hacerse el bacán, pues, weón. Y llegó hasta el final de la cancha. Y justo antes de, de pillarme, se cae. Y ahí lo, le, le levantamos los cabros de octavo, de séptimo, y pa. Dándole, dándole. Y llegó así. Y que llegó con, llegó con una pura manito hacia el círculo. Dijo, no puedo más. ¡Ah! <risa>
0: <risa> <Buenicito, wey. risa> es, esa, ese juego no era apto para cardíacos, weón. Si yo me acuerdo pues, que es, mi amigo... tiempo, tiempo distinto. O sea, mis amigos, no, mi, mis compañeros héteros en ese tiempo. A eh, jugaban a esa wey y decía, van bestia, weón, ¿cómo juegan a esa mierda? Agarrar esa patada en un encuentro de la gracia. Y siempre sí. había, salía, habían buenas que no alcanzaban porque supuestamente tú tenés que decir so... y cuando se te acaba el aire es cuando te, te pegan, po, ¿no? Sí, no, es que cuando
1: se te acaba el aire se supone que tenés que devolver. Po. Y nadie te tiene que sí, pegar, po.
0: Po. Pero si te sí, quedas po. sin aire
1: hasta el final te pegan. Pero igual hay que hacer <risa> una que sea, igual, igual con la historia que conté igual puedo transgredir a los televidentes que pueden decir, ah, el culiao, te ama funario, güey. Entonces, le diría <risa> que, eran tiempos distintos. Donde se permitía. Eran, la... era, era, eran cosas más de físico. Y también quiero retomar otro, que es el 25. ¿Quién no jugó el 25 de los más futboleros?
0: El... No, yo no Habíamos, yo no, no, no jugaba fútbol.
1: Teníamos que darnos un pase y si le dais. Lo tocáis dos veces, te quedáis al arco. Y si convertíais el número 25, te teníais que quedar al arco. Y te pegaron una volea cada uno de los jóvenes que estabas jugando. Oh. Mira, y si la hacíais si de chilena eran los 25 al tiro. Eh, creo que Taquito valía 5. Eh, no sé. Tenían como sus derivaciones los, los tipos de goles. También juguemos los países, las quemadas y, el, y la cabeza.
0: Ah, A las quemadas. No, sí, jugaba las quemadas los países. A eh, mí me encantaba porque yo, cuando chico, caché que yo era gimnasta, pues, entonces decía... Eh, Mongolia
1: ya! ¡Pongolia! Eh, eh, ¡Sí!
0: <risa> caibo <risa> No, a eh, me encantaba. Y pues, las quemadas sobre todo porque supuestamente nos poníamos como en posiciones dentro de la cancha, como en línea y siempre me trataban de, de achuntarme a mí, po, pero como yo era elástico en ese... En el, ¡Ah, 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 <risa> <wey, risa>
1: <wey, risa>
0: <wey. risa> Yo siempre le esquivaba, po. ¡El colágeno, yo, el colágeno! Y, ¡Claro! Y yo le esquivaba y me decían... ¡Uh! Y yo, Ay, eso <risa> <risa> Oye, Bonita infancia.
1: Yo, yo traigo el último, el, el que más me gustaba y también quiero abrir el debate para que ustedes digan otros. A mí me gustaba jugar a la escondida china que un momento ahora no se puede jugar porque los tiempos cambiaron. Pero en ese tiempo, si tú te ibas a esconder y pillabas a alguien ahí escondido, tenías que darte un besito así, algo y... sí. Pero de repente me encontré, una vez yo me encontré con un compañero.
0: Ah, no. Me
1: encontré con un amigo. Y ahí era un besito en, en la mejilla.
0: <risa> bueno, eso es lo que contan los y, demás. Y ese,
1: ya se jugaba cuando es Shikopo. ¿Ustedes qué jugaban?
0: Cresco allí, no. <risa> a mí me gustaba jugar a las quepadas. Sí era, sí, era divertido. Y
4: los pasajes
1: en ese tiempo. Sí. También estaba el, el, es el Paco Ladrón, ¿se acuerdan? O el, de no, Ay, no el Callito de Bronce. No, no conocía ese.
3: ¿Cuál era? Video, el Callito de Bronce hoy? ¿eh? En YouTube. Upa. Dios sí. mío.
0: No, Oye, que, pero ese, ese cabillito de bronce
3: No está en Chile, no, no ese, Es como un
0: juego universal
3: Sí, pero cuando pasan de largo Te cargo
1: No, es que <ríe> creo que tiene otros nombres Pero la denominación cabrito de bronce está de acá, creo es más, Todos jugaban al cabrito de bronce Es más, lo hacían sí. como para igual, Hacer sus cochinadas
0: ¿Sabéis qué cosa me acuerdo? De así como, no sé si juego chileno Entre comillas pero siempre cuando se trataba como de jugar a algo en la infancia Siempre eran los típicos, los tazos o las o las cartas sí. Y las weas Oye, de, de los álbumes
1: Yo para, la, para, la, para las cartas, para esta hueá de las láminas Yo tenía su técnica de eh, lámina Yo le pegaba así como con, con, el, con, con la parte de la mano con un poco infladita Y de lado ¡Tah! Y dais vuelta a todas las láminas pues, doy, Y te las y hay otros que sí, tenían una técnica así que era como de lado, pa, y las dobláis y las güey pues, eh, se daban vueltas, no no Era su bro. técnica, pues ahí el lado.
0: Bro. No, esa wea es trampa. Yo siempre perdía, güey, tenía las manos chicas.
3: ¡Ah, bueno ¡No! <risa> <risa> hay gente que se echaba como pegamento en la mano, me acuerdo yo lo hacía así rápido. Se echaba escupo, se echale escupe, qué
1: escupo, hermano, nosotros le damos el liceo público, hermano, qué guay. ¿Y que hago? Y después tenía todas las láminas pasadas escupo, pasadas saliva. ¿No
0: las
2: dejáis secar?
4: No, qué. Y te las lleváis toda llena de
0: escupo.
1: La salida de todos estos compañeros, vale,
0: ahí madre. Vale. Oye, oye, las bolitas para... igual. Sí, las
1: bolitas, sí. Oye, se me olvidó las bolitas. Yo igual era cabronado, tenía esos bolones de acero, cachado esos bolones de acero oh, que sí. eran. ¡Pah! Pues, era que
0: oye, que verán las bolitas esa cuestión.
1: Sí. sí. Yo, yo le decía a los caros más chicos, no, si no pasa nada, no pasa nada, déjame jugar. Ah. ¡Pah! Les pegaron bolones
0: le, le quebráis todas las bolitas pues, y se llorando por la casa.
1: Digo, y, había, y, y había que tirar la siesta weá, porque tenías que hacer un hoyito con el dedo y tirar la bolita po. y la weón de repente veía y agones que venían llegando y ¡pah! le rentáis la bola no. y que, quedaban impactados <risa> quedaban locos buenos bueno, recuerdos oye pero también sigamos avanzando quiero tocar el otro tópico que también les traigo para el, para el lado dame, típico dame, dame dame dame
0: dame dame eh,
1: les, traigo, les, traigo, les, traigo les traigo programas típicos de los 90, pero nocturnos, a diferencia de, de mi compañero. Quiero revivir a cinco clásicos. Oh,
2: a sí,
1: Típico chileno, ya. Yeah. Infieles también, no, pues tenemos a, En primer lugar tengo a Omni de Patriócio Bañados. Eh, tenemos a maravilloso... ¿Se acuerdan de ahí del Canal 13? Oh, tenemos a Video Loco también ahí, creo que unos años oh, creo que en el 13. Era muy
2: bueno. Tenemos ese. A, oh, bueno.
1: a Viva el Lunes, un programa que era como uh. el estelano de que Kike Morandé, con la con la Shechi ahí, con el Álvaro Sala ahí, pa, pa, pa. Sí. Y tenemos el último que es de Pa, que era, fue uno de los primeros leites en Chile, donde se sentaba Pedro Calcuro, una persona súper interesante, a hablar con hueones.
0: <risa> yes. Yes. Oye, yes. oye, ¿sabéis qué faltó hablar? Yes, que nadie habló mi... ¿Mm? eh, Faltó hablar de el profesor Rosa Bueno, nadie habló de ese
1: güey Ah, yo no lo veía Es ordinario ese viejo! No me gusta no, Yo tampoco lo vi no, pero... <risa> ¿Lo vimos ese viejo? ¿En serio? No.
0: <risa> es que no sé lo que daba en tu país, pues güero Calla caca <risa> oye ahí como recordando un poquito está la música de fondo, video loco, bueno, ¡Presenta! un clásico Oye bueno, sí, video loco,
1: loco sí. Yo me acuerdo que yo lo veía para reírme bastante, igual que había otro programa que tenían de video, pero video loco lo dan más la tardecita. Maravilloso también con los jumbitos, ¿qué se acuerda? Con Javier Miranda, con el con el mismo Iván Arena, no haciendo el profesor rosa, estaba la saca pola, estaba súper rico, súper rico. Bueno, eh, <risa> También, también Repasando también el programa Omni, que es uno de los, de los mejores programas del tema de la ufología, el tema Omni, que también fue pionero también en, en su tiempo sobre sobre dar en, en, eh, en televisión abierta, un programa como tan eh, objetivo, así como de los Omni, así que bastante bueno, y tengo bastante buenos recuerdos de esa época, como entre los 90 y 2000 de puros productos chilenos, así que si quieren dar sí. algún comentario...
0: No, yo más que nada me acordaba del profesor Roza, o sea, que yo igual lo vi harto cuando chico y era súper educativo. Así que eso. Eso es mi
2: Adiós. Ahí en los que mencionaste, yo amaba el, el de los yumbitos. ¿Por qué? Porque sabía sí. que después o el día siguiente daban video loco, una cosa así, y después de eso daban los Simpsons. Entonces sabía que me podía quedar hasta tarde despierta.
1: Y después daban, si se la puede ganas, ¿se acuerdan esto? Sí. Sí. qué momento sí. qué momento yo sí, entonces, entre 10 yo tenía como 8 años 10 Emily tenía como 30 en
2: ese tiempo no, no, no. Mi amor, yo veo tele desde los dos meses así que estamos listos a mí la gente me
1: crió desde esa edad oye así igual quise traer estos programas para revivir un poco esos momentos así que eso pues. cerremos la sección sí. un gran aplauso con, con usted. chao Uh, aplauso. Eh, eh. Oye, yo tengo que hacer una mención que me dice el director, pues sí, pues que esto no, esto no anda nada, no ¿ya?
0: No bueno, en la palacita.
1: El, el programa Master Geek es presentado por Berserk Mobile, Anima Geek, Ojo Maestro TV, la página de Elsie Bytes y Emily Cosplay. Y pueden buscarlos a todos ellos a nosotros mismos en Instagram y Facebook. Ahora el último aplauso para cerrar esa parte. Bravo. Uh -huh. ¡Bravo! ¡Bravo! Con todo lo que puedan Perfecto, seguimos aquí en Master Geek El podcast eh, Y vamos con la siguiente sección eh, Llegamos a nuestra sección informativa Donde tocaremos temas actuales Noticias, tendremos las mejores recomendaciones Y revisaremos distintos temas de la cultura geek ¡Comenzamos!
4: Ya mira, yo les traigo las noticias de la nueva generación de consolas Porque la última semana Hemos estado sobrecargados de mucha información que han estado llegando. Por ejemplo, ya tenemos los precios por fin de la Xbox Serie X y la PS5. Tenemos, por ejemplo, la Xbox Serie X, que es su versión tradicional, que llegará con un valor de $529.990. Y, su... <ríe> y su versión más económica, que es la Total Digital, que viene sin el lector de CD, que llegaría a 319.990, un precio un poquito más accesible que la anterior, y la PS5, su versión estándar, que son que su precio es de 649.990, y su versión digital, que es
0: 499.990. También, además... Eh... Disculpa, José, te puedo ¿Sí? hacer una consulta. ¿Cuál es la diferencia en, entre el, la digital y el otro
4: ¿A Mira, ¿a qué ¿te la, refieres con digital? La versión digital no trae lector. Esa es como la principal diferencia. <risa> entonces, solamente puedes jugar juegos eh, descargados. Mm.
0: Des
4: o sea, ya no podéis comprar el típico CD, colocarlo, tener tu CD. No, aquí es todo digital. Los videojuegos, todo. Ah,
0: claro. entiendo.
4: Aparte, igual tiene una diferencia, por ejemplo, en calidad. Por ejemplo, la Xbox Serie X. Llega a una resolución mayor que la serie S Entonces, aparte de quitarle el lector Te baja un poco la resolución máxima a la que puede llegar, por eso igual la diferencia de precios mm.
1: Buenísimo, Buenísimo. Sí. ¿Y ¿Algunos títulos hay tentativos para la, las consolas? Mira, les quería comentar Que la última semana se,
4: La semana pasada Salió ya la preventa De estas consolas Y la... Y hubo como. No se sabe todavía ciertamente qué es lo que pasó, pero se cree que hubo un gran error porque en eBay fue tendencia las ventas de la Xbox One X. Entonces la, se cree que la gente cometió un error y en vez de comprar la Xbox Series X, compró la Xbox One X, que era la anterior, la versión anterior. Entonces hubo como un error en las ventas, entonces quizá haya mucha gente que le llegue su consola que va a ser la Xbox One X y no la Serie X, que es la nueva generación que está saliendo ahora. Aparte de eso, eh, también una noticia excelente para los jugadores de Xbox que me incluyo es que compraron la compañía Scenic Max Media, que es la dueña de Fallout y Doom, Aparte de algunos títulos que son exclusivos de la PS5 Que es Dead Loot y Ghostwire Tokyo Entonces lo más probable es que estos títulos eh, En un tiempo más dejen de ser exclusivos de Playstation Y se puedan ampliar a también a lo que es Vox Logrando entrar más competitivamente contra la PS5 Ya que le quitaría algunos exclusivos que tiene
0: Aparte Oye, que... José ¿Sí? creo... Disculpa que te interrumpa eh, Creo que vi que la Xbox va a comprar BetSeda, ¿o Bet ¿No?
4: Sí, pues de hecho Bethesda es de Max Media.
0: Mmm. Media.
4: Y con eso como... se lleva
0: títulos, sí o sí se lleva con... Sí, pues se lleva, se lleva con títulos
4: súper importantes y algunos títulos
0: que son exclusivos
4: de la PS5 igual dijeron que van a respetar estos exclusivos por un tiempo. El tiempo que tienen ya en contrato, pero después de estos contratos quizás se tengan que ampliar a la Xbox, que sería como lo más lógico. Y aparte que igual la Xbox ahora sacó su proyecto x -Cloud. no sé si lo han escuchado. La x -Cloud lo que es, es una forma de jugar en la nube. O sea, tú ya no vas a tener que estar en tu casa, sentado en el sillón, en la silla, jugando la Xbox. Ahora puedes estar... De fácilmente en otro lugar y jugarlo desde tu celular sacáis tu celular, lo conectáis a la nube de la Xbox, conectáis tu mando de Xbox uh. al celular y puedes jugar cualquier título en tu celular sin tener no. que estar en la consola buenísimo oye, eso, eso es lo que no
0: quería lo que me estás comentando es lo algo parecido como lo que hace Google, creo que quería hacer una plataforma exclusiva de solo, solo la nube, donde podrías jugar en cualquier lado si ahora sí, está haciendo Xbox o no? Sí, si el mismo
4: formato de videojuego en la nube que hizo Google, que no tuvo está tanto buenísimo. éxito, y lo está sacando ahora la Xbox, donde están ofreciendo más de 100 títulos que vas a poder jugar. Y además, eh, esto va a ser totalmente gratis, que va a venir incluido en la suscripción de la Game Pass. Entonces, no vas a tener que pagar nada más por jugar en la nube, porque ya va a venir incluido en tu suscripción mensual. Pero solamente vas a poder jugar si tu conexión al celular tiene 5G. No no menos. Mm. Algo viola. <risa> Perfecto. Estas son como sí. las noticias de la nueva generación de consolas. Perfecto, seguimos entonces.
2: Seguimos. Eh, yo les vengo a hablar de algo si ¿sí quieren.
1: Póngale nomás tía. ¿Sí? O sea,
2: Emily. <risa> Ya, dime tía nomás. Uy, ya, ya llegamos a eso. Eh, bueno, Venom 2. Venom 2 habrá matanza. Hasta el momento es el título. Yo vengo a hablarles de esto. porque iba a salir estrenado para este año para este mes
1: ¿qué le pasó? estábamos todos esperando a a Carnage
2: exacto, <risa> estamos todos esperando a Carnage y se corrió la fecha por todo lo que está pasando al 25 de junio del 2021 ¿tanto? sí porque ah. se Dime. Harto tiempo, la, harto tiempo la
1: corrieron. Oye, lo otro que le quería preguntar antes que prosiga, ¿esto lo van a vincular en algo con, con Spider-Man o va a seguir el camino Solitario Venom?
2: Chan, 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 chan. Te explico al tiro la teoría que tengo al respecto. Mira. Lo que yo creo, como en la anterior, en la escena post-créditos, nos encontramos con Tom Hardy visitando a un asesino, ¿cierto? Sí. Y. Que son como de los más sanguinarios de Spider-Man. Ya. Entonces. Como vuelve este asesino. Según yo. Cuando subieron las imágenes a Instagram. No sé si las vieron ustedes. Que supuestamente era para despistar A los seguidores. Sí. <risa> tuvieron un Spider-Man. Entonces. Esto puede pasar o no puede pasar. Yo creo en mi cabeza loca. Que... Este no es el Spider-Man real, sino es que es como una copia. Que uh -huh. por ahí puede ir. Porque, como está esta cuestión de los derechos de Disney, de Fox, de Sony, todo mezclado. Bueno, ahora Fox sí, es de Disney, y entonces ya. pero Todos somos lugar... de Disney. Todos somos de Disney. <risa> no, eso es no mentirosa, qué horror. Ah, no, mentira. <risa> entonces, ahí va como mi idea loca de que nos pusieron esta imagen. Y tenemos un Doppelganger de Spider-Man. Así la producción no se reja a ninguna demanda. No sé qué tan okay. loco es.
1: No, y de igual forma también, Spider-Man, yo creo que su, uno de sus enemigos como más fundamentales, uno de los más grandes de la trama, es Venom. Es como Obviamente, el Joker con el, okay. es como el Joker con el Batman. O al menos son como los que tienen ese misticismo así como los grandes. Antagonistas y héroes Lo mismo pasa con Spider-Man y Ben Ojalá poder ver al, al hombre ángel ahí Dentro, igual hay, otro, hay otros eh, ¿Cómo se llaman? Los simbiontes Así que esperemos que también Traiga a, a otros personajes
2: Sí, lo que sí eh, Ya se pasaron Los guiones, pero Aún no van a grabar Se supone que ahora en octubre van a grabar Y lo corrieron para diciembre Así que por eso puede ser que las fechas no coincidan Y puede Que incluso Esto en vez del de 25 de junio del 2021 Se corra para el septiembre del
4: 2021
2: Más todavía oh. Más todavía, sí Así que Igual a mí me encantaría que estuviera Tom Holland como Spider-Man Ahí para hacer algo sí, Sería sería,
1: sería, bueno. sería letal Sería una, una como unir caminos Así como entre Venom 2, Venom 3 y empezar a unir como lo. Y, y también parte de Venom. Sí, también parte de Venom también puede salir en el universo cinematográfico de Marvel. Recordemos que uh, va como todo dentro. Por
2: supuesto. Y ya cerrando ese tema, nos vamos a la otra: a Chazam 2, Furia de los Dioses. ¿Vieron Chazam, cierto?
4: Sí, muy sí, bueno Me encantó. <risa>
2: Una de las mejores películas, según yo, que ha hecho Warner con DC en Humanos, según yo. Que es bastante entretenida, por lo menos la 1.
4: Sí, lo fue súper bien para hacer DC.
2: Sí. Bueno, en esta película se supone que vuelven a regresar toda la familia adoptiva de Billy. Eh, Zachary y sigue como el héroe principal. Y el director David F. Sandberg va el escritor Henry Golder. Eh, esta propuesta para el 23 de abril del 2021. El director sigue diciendo que es imposible tener esa fecha, que sí. la va a tirar para noviembre del 2022. Y, pero ellos están jugando totalmente contra el tiempo. ¿Por qué? Porque el, el protagonista es un adolescente, pues está en pleno crecimiento igual que toda la familia de Billy. Sí. Entonces, si se pasan como mucho, ya perdemos a. A Cher Angel como el protagonista Y no, es la idea Tom, Aunque sí. Ellos aún no tienen guión sí. Tristemente Aún no les llega ninguno el guión por la cuestión de la pandemia Porque todos necesitan el permiso legal de los papás Para poder trasladarse a grabar ¡Maldita pandemia! <ríe> <ríe> ¡Exacto! ¡Odiémosla! Sí. Me dejaron sin vale, todos mis madre. estrenos Sin ir al cine <ríe> ir al cine
4: todo lo estrenado retraso para el
2: 2021. <risa> <risa> oh, Oye, no sé, ella, y,
4: dime. y el rumor que hablan de que quizá salga Superman. He escuchado eso harto.
2: Yo también lo escuché. No está confirmado tristemente, pero también se rumorea de Aquaman. De que Aquaman. Que van a estar como entrelazados.
4: Estaría súper bueno. Así,
2: así que todo es posible en este multiverso que está creando... Warner, con todos los Perfecto. superhéroes.
1: Entonces, seguimos esperando entonces la, estas dos grandes apuestas cinematográficas.
2: Pero en cuanto sepa algo, yo se los tiro.
1: Perfecto. Gracias, cita Emily.
3: Seguimos que, entonces con... Yo, yo oh, chicos, les quiero traer, oh, les quiero traer una, la una noticia. Una noticia que está hace poquito. Y bueno, va en referente a la parte de los móviles que y chicos, resulta que ha surgido una gran polémica por el famoso juego de LoL para celular que todo el mundo espera, el famoso Wild Rift. Un juego <risas> de LoL que esperan que sea un éxito, y se espera que sea un éxito rotundo, que viene esperando desde enero de este año, que supuestamente es el lanzamiento. Y resulta que hace muy poco tiempo Riot dijo que el lanzamiento de la beta cerrada iba a ser para el 15 de septiembre, que ya pasó. Pero la polémica más grande que hubo acá, chicos, fue de que mucha gente que se inscribió en enero y en todos los meses anteriores, no tuvieron acceso a esta beta. ¿Por qué? Porque Riot Gaming lo que hizo fue que tomó en cuenta a toda la gente que se registrara en, un, antes de, en, en agosto principalmente y parte de septiembre, para hacerlos parte de esta beta. Y si la gente se registró mucho antes para tener acceso, lamentablemente quedaron afuera. Entonces, lamentablemente fue, una, fue, fue muy polémico todo lo que pasó. Y todavía, todavía tenemos el problema que todavía no tenemos fecha en que se rumorea, se rumorea, por buenas fuentes se dice que lo más probable es que el LoL llegue a los celulares, que tanto lo esperan, ya entre fines de este año, ya entre diciembre. Y lo más lo más complicado de todo esto que otra vez tendríamos problemas con iOS, que, que tendría problemas todavía para poder tener este juego en funcionalidad así que yo pienso que alguno que juegue LOL aquí y que lo esté esperando o se lo ha visto que de verdad ustedes pueden ver en Facebook que hay comunidades tremendas con respecto a este juego eh, todavía estamos al debe pero ya estamos al debe así que yo lo invito a que estén atentos todos a las páginas oficiales de Riot Game, porque todavía no quiere decir mucho está todavía ahí y, y contando la trayectoria en general que LOL ha tenido acá para, para todos los juegos Así que les traigo esta información, espero que, que pros, cuando pueda hablar la próxima vez sea otro el capítulo en ese sentido.
1: Perfecto. Yo le tengo una, una, una pregunta. ¿Usted cree que los recursos de celular eh, más o menos van a. Hay que tener un celular más o menos bonito así, de, de, gama media alta o gama media, para en, en base a lo que tú piensas o algunos de los requerimientos, ya que en esta, en esta faceta tú eres el experto. Más o menos, ¿en qué gama de celular se podría jugar bien este tipo de juegos? Que son más o menos nuevos
0: <risa> Los
1: Nokia
3: Claro, son Nokia antiguos <risa> No, mira, se, se habla mucho Se dijo en un momento que cuando a salía el LOL y Rayo lo dijo que iba a salir para Gama Media En un momento Entonces como que estaban todos esperando Y más público tenía, pero después eh, Rayo te habló de las actualizaciones que estaba haciendo Y de las que estaba incorporando los gráficos y más que todo es como gama media alta, diría yo, si es que no es gama alta. Y entonces eso también ha, ha causado más problemas, porque mucha gente lo está descargando con un celular de gama media baja. Y entonces no. al saber que no va a poder jugarlo, o están haciendo dos cosas, o literalmente están comprando otro celular, o están averiguando qué necesitan para eso. Entonces ahí está, ahí está ahí está el gran problema. ¿está ahí? Pero no, eh, Riot quiere hacerlo con todo, así que esto va a salir para gama media, media alta, gama alta, eh, de por sí.
1: Perfecto. Gracias por compartir esa noticia, o sea, está ahí atento al mundo de los, de los videojuegos por celular, más o menos de, es de la área que, que comprende, así que Exacto. muchísimas gracias. Y ahora sí seguimos y me toca a mí, <risa> ya que no he dicho ninguna Oye. notición y noticias, cuénteme.
0: Puedo, puedo adelantarme, es que, ¿sabes qué? Yo creo que lo que tengo que decir es algo que todos tienen que saber ahora ya. Mm, dele nomás, dele nomás, entonces. ¿Me puedo, ¿Me puedo adelantar? ¿Me dan el permiso, chiquillo? Sí,
1: entonces yo me voy a otro tuyo yo me voy a otro tuyo
0: Ya, <risa> <risa> ya chiquillo. <risa> ya, ¿ustedes saben de que yo soy el tío de Luchito Bites, el tío de las promociones? Hola, soy Luchito el, el, tío, el, de redes, el, tío, el de tío de las redes, la... el tío de las promos. El tío de las promos. <risa> Chiquillos, les traigo la el notición que varios eh, estaban esperando. Eh, el juego Rocket League. Chiquillos, Rocket League, este jueguito de autitos en una cancha como <risa> tipo fútbol. Está gratis, totalmente gratis en todas las plataformas. El miércoles 23 de septiembre lanzaron este juego gratis tanto en PC o en consolas. Así que descarguenlo, jueguenlo este para que se vayan haciendo una idea. Eh, imagínense unos autitos en una cancha, todo el estilo del fútbol, y donde puedes personalizar tu auto y adquiriendo mucha habilidad pueden anotar unos puntitos al arco enemigo. Y es súper entretenido, chiquillos. Se lo recomiendo ahora, sobre todo que está gratis. Es eh, una, una cosa extraña. Me pasó si, sí, por ejemplo, Steam ya no lo tiene. Razones las desconozco, pero en todas las otras plataformas, por ejemplo, eh, Epic Games, que es una de ya mis, mis plataformas favoritas de este último tiempo, eh, ya se encuentra ahí disponible. Otra de las recomendaciones que les quiero decir es directo a la infancia. Yo no sé si ustedes se acuerdan de estos jueguitos de simulaciones de, por ejemplo, eh, si no me equivoco, se llama Zoticón. ¿Soticón? ¿Se acuerdan? ¿Alguna vez jugaron o vieron un juego de simulaciones como de... Eh, ¿Cómo se podría decir? Áreas turísticas? Así como de un zoológico o de un parque de diversiones. Sí. sí. sí ¿Se acuerdan se de eso?
1: Sí. Yo estuve así de cagado.
0: O sea, ya, cuando no podían salir, no les daban permiso para ir al parque, bueno, jugaban, jugaban los que tenían apellido Ticón, que era su no sé cuánto Ticón En este caso está Roller Coaster, Roller Coaster Ticón 3, edición completa en Epic Games Está eh, ya desde hace unos días completamente gratis. Para las personas que no, no cachan más o menos que lo que es esto, como le estaba mencionando, es un juego de simulación. De, en este caso es de simulación de montañas rusas, parque de entretenciones. Es súper bueno, chiquillo, porque tiene muchas opciones para poder crear sus montañas rusas, diferentes tipos, altura. Eh, y cuando ustedes los van creando esto como edificios, va llegando gente solita a, a usarlo... Lo que ustedes van creando. Así que súper entretenido, chiquillos. Bueno, para las personas que, que les guste este tipo de, como de simulaciones. Totalmente recomendado. Está hasta el 1 de octubre gratis. Y recordar que es la edición completa. Así que vayan a descargarlo. Los invito. Y como dato anexo. Eh, les vengo a decir de que estén atentos a lo que son las redes sociales. Porque... Eh, se ha estado masificando lo que son la, los eventos online, por ejemplo hace unas semanas estuvo lo que es el Ubisoft Forward, donde estuvieron muchos desarrolladores anunciando sus videojuegos y los, que se, los próximos lanzamientos van a um, eh, hacen como reacciones donde los mismos desarrolladores juegan sus videojuegos y hacen eh, sus reacciones jugando a ellos, ¿cachai? entonces es súper entretenido eso, eso de streaming por ejemplo, eh, uno de los lanzamientos creo que el más importante que se viene el más, el más llamativo es uno que se llama Immortals Phoenix Rising es un juego tipo como, para que se hagan una idea God of War pero en este caso es una niña una chica, enfrentándose a dioses y a bestias mi mitológicas eh, más o menos ustedes conocen lo que es God of War, ¿cierto? Totalmente. Sí, sí
3: claro, cuando bueno. lo claro.
0: eh, Es de este tipo, plataforma, donde van a, eh, avanzando, tienen habilidades, y es como súper épico <ríe> con los con lo enemigos que se van enfrentando. Eh, y ese es como el, el juego ícono que se va a lanzar. Y también van a ver algunas cosas anexas, como por ejemplo, en un remake del Prince of Persia, el Sun of Time. Este juego tan tan icónico también de, de, de ese tiempo que van a hacer el remake incluso con lo eh, van a usar el mismo actor de, de para darle la voz al, al personaje principal así que es súper bueno este juego lo, van a, va a estar obviamente de mejor calidad y todo más bonito y también van a hacer eh, la versión Creo que este, este juego ya estaba. Eh, creo que usted, señorita Emily, lo jugó. Es Scott Pilgrim versus. ¿Se acuerda?
2: Sí. Sí, me acuerdo algo de Scott Pilgrim.
0: Bueno, acá va, viene el regreso de Ramona Flowers. Y está anunciado también Scott Pilgrim versus The World, The Game. Así que ese serían como oh, los. Los lanzamientos que vienen con Ubisoft eh, tienen que estar súper atentos, como les digo. Ahora hay otro evento online que se llama Tokyo Game Show. Eh, ese es como un evento exclusivo del continente asiático, así que está un poco difícil... Eh, traducirlo o ver como las cosas que dicen pero eh, bueno obviamente cuando ya pasen los días vamos a saber más detalles de los lanzamientos y las cosas que tienen por mostrarnos así que nada pues chiquillos lo dejo invitado para que estén atentos a, la, a las redes sociales y obviamente todas estas noticias eh, se las va, eh, vamos a estar publicando en Master Geek la página de Facebook y en Ojo Maestro TV eso Gracias. es lo que tenía que decirles
1: Gracias, Luchito Vice. Muchísimas gracias. Y eh, nada. Continuando entonces, ahora sí. <ríe> ahora <ríe> sí. <ríe> antes que me adelantara, me toca a mí. Yo vengo con algunas novedades más o menos así por aquí. Estuve buscando, estuve también, gracias a mi interés, también buscando alguna información novedosa y traigo más o menos algo ya confirmado de la fecha de estreno del popular anime llamado Chingeki no -ki -oh Uh -huh. oh. El final de su última temporada, así como fecha de estreno Así tras un año desde la emisión de la tercera temporada y última En el canal japonés NHK-G, que no, no lo sé pronunciar en japonés Han anunciado que la cuarta y última temporada de Shingeki no Kyojin Uno de los animes más populares de del último año Se estrenará el próximo 7 de diciembre Eso sí, por el momento no se han confirmado cómo. ¿Y cuándo llegará estos nuevos episodios a España, tío? Y a América. Bueno, se espera que esta última temporada se divida en dos mitades para, para, para más remates. De 10 y 12 episodios. Con la emisión de la segunda mitad prevista ya para el 2021. Che, de tiempo. Pero recordemos que al final de la tercera temporada, Eren y sus amigos descubrieron la verdad. Tras la guerra que enfrenta ambas facciones con el objetivo de asaltar de una vez por todas... Las tierras dominadas por Marley. Para poner fin a tanta muerte y destrucción. Así que esperamos... <risa> Así que se viene uno de los mejores animes... Bueno, uno de los mejores animes de la historia. Las intro son geniales, weón. Bueno. La trama está muy... Muy metida. Tiene buena trama. Y aparte es una trama ...una trama un poco más rápida. Eh, aparte sale un poco de lo normal. chingue que Ogen desde el momento que lo vi. hay por ahí, el año, no me acuerdo. 2012. Tiempo atrás me cautivó el tema, el primer capítulo te deja remetido cuando unos titanes derrumban la muralla y se comen finalmente a la mamá de eh, Eren. Eh, el primer capítulo, así que totalmente. ¿Ustedes ¿Lo vieron
0: chiquillo? Yo yo lo vi ¿eh? y de verdad me, me fascinó todo lo que era esa historia, me, me encantó.
1: Exacto. ¿Ustedes han, han visto por ahí chinguequinos que les gusta, conocen la historia?
0: Yo vi unos
4: capítulos, me gustó, pero no sé por qué no sé viéndolo, tengo que verlo.
1: Sí, tarea para la casa, tarea, tarea. para la casa. Así que dejo esa fecha tentativa de Shingeki no Kyojin, uno de los mejores animes de la historia. Y bueno, voy a seguir también con el próximo, que también espectacular, papá. Este anime es espectacular. Hablo de... ¿Cuál, cuál, cuál? Hablo, deja que termine la música de Shingeki, ahora sí, <risa> vamos con Kimetsu no Jaiba, bueno, Kimetsu no Jaiba expandirá su universo, el creador de la obra, confirma el manga spin-off de, Rengo, de Rengoku, bacán, el nuevo manga de Kimetsu no Jaiba llevará el nombre de Kimetsu no Jaiba Rengoku Gaiden, y nos contará la historia del actual Pilar del Fuego, bueno, que no puedo contar detalles de lo que sale Spoiler. en el manga, pero... Es spoiler, el actual...
0: Spoiler.
1: Antes de convertirse en este este, este... este este manga se trata de... Antes de convertirse en el pilar... Bueno, de lo que trata. La hora será bastante corta teniendo únicamente dos capítulos, aunque desconocemos el número de páginas que contendrán cada uno. Y en cuanto mm. suele tiene prevista la fecha el 12 de octubre en la Weekly Challenge Jump, allá con estos temas como japoneses. Así que esperemos que llegue pronto una nueva spin-off de, de Kimetsu no Yaiba, uno de los mejores animes. Elegí uno de los mejores animes del 2019 y con la mejor animación. Ojo, la animación está del ojo. Hoy está brutal. Más, eh, 60 FPS. Vean Kimetsu no Yaiba en 60 FPS y van a flipear, tío. ¿La han visto ustedes, chicos?
0: Yo la vi y de verdad me encantó. Así que, para los que no la han visto, tienen que verla sí o sí. De aquí a fin de año, sí o sí. <risa> Totalmente ah, recomendado. Sí. Ahora ahora va a salir la, peli la, la película que trata
1: sobre el tren, donde se van de lleno con, con Rengoku, que es el, el uno de los pilares del fuego. Y vamos a ver cómo avanza la historia de, de Tanjiro y los demás. Así que dejamos ahora me Kimetsu no Yaiba y seguimos con la tercera. Esta es una recomendación, papá. Este es un juego que estoy jugando yo actualmente porque soy un geek de corazón, o sea, geek, o sea, así con el con el gesto así de las manitos así, soy geek. Bueno, eh, de Toram Online es un MMO RPG de fantasía con estética anime y gráficos 3D. Disponible para dispositivos móviles, obviamente, un excelente sistema de progresión sin clases, un mundo persistente y un sistema de combate muy sencillo. Los jugadores pueden disfrutar de este título en cualquier sitio, de manera gratuita, mientras dispongan de una plataforma móvil decente. Sí. <risa> es la secuela sí. del RPG Iruna Online, con mejores gráficos, obviamente, y elementos clásicos del género MMORPG. Bueno, le traje algunas características, así un torpedito que traje por aquí, características principales, cuatro habilidades primarias con armas, súper fácil, personalización del personaje también súper completa, un mundo persistente, gráficos 3D con estética de anime, así que más o menos a los que les gustaba el rock, los que eran menos nerds, que les gustaba el rock, que tenían esta will. Esta bueno, este es su momento, este es su juego. Y bueno, y miles de jugadores también, tiene muchos jugadores, muchos jugadores en, en sus servidores, y también muchos Vienen también del ro, Ojo Por eso lo estoy diciendo Vienen muchos jugadores Migrando de RO De RO line Del Ragnarok
0: Yo le, le llevé una miradita Y está bastante bueno De hecho tiene muchas Como cargas en pantalla Que se asemejan mucho Lo que era el Ragnarok Online Así que está súper bueno Sí
1: y, bueno, llega para dispositivos móviles y es completamente gratuito, así que... Pero también tiene como su cosita, ya tú sabes, ¿o no? Ya tú sabes dónde ponéis la tarjeta de crédito y, y podéis subir más rápido. <risa> bueno, en Torno Online los jugadores no escogen una clase para su personaje, eso lo es Nodor. Sino que pueden mejorar distintos árboles de armas que desbloquean diferentes estilos de combate. Traje los cuatro estilos que tienen, que son la espada, los guanteletes, los arcos y las varas. Más o menos como el clásico de RPG que tienen estos cuatro, pero tienen que ir completando ese tipo de, de como de formas de ataque. Bueno, y hay muchas otras ramas de habilidad que se encuentran en la mejoría de personaje, incluyendo ramas de supervivencia, armas secundarias y bugs. Así que la recomendación aquí desde Enzo Meister para todos es Toram Online, que la pueden encontrar ahí en App Stores y todas las la partes de la...
0: Y tienda. todos los stores. Y eh, todos
1: los stores, stores, stores. Así que esa es la recomendación para ustedes. Y bueno, eso, güey. Un aplauso para todos. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Oye, que se nos pasó rápido el tiempo. Yo la estaba pasando tan bien. Me, me, me serví esto un pisco sour, Gaia.
0: <risa> Invita. Sí, sí. Invita. Sí,
1: Totalmente. Así que, pero, pero, pero bueno. Así que, gracias a todos por escuchar el programa. Y te dejamos invitado a dar me gusta a las redes sociales de Master Geek. En Facebook e Instagram. Y escuchar y ver nuestro material en Spotify, YouTube y Facebook. Ojalá más adelante también con los chicos vamos a empezar a hacer algunas cápsulas, video reacciones, vamos a jugar online y vamos a hacer unas cosas eh, divertidas eh, eh, que se vienen. Eh, así eh, que eh,
0: eh. la vamos a
1: pasar bonito. Nos salió bonito este este podcast. Me gusta estar con ustedes. Me siento como en familia. Ya somos como las tías, los tíos, Yo, los Luchitos, guachitos, eh. los guachitos. Así que muchas gracias a todos, a nuestro panel, a Luchito, a Emily. A José y a Sebastián, y bueno, qué les habla yo en eso. Así que nos veremos en otro capítulo del programa digital Master Geek. Nos vemos, chicos. Chao.
0: Adiós. Chao, adiós.
2: ¡Chao, chao, chao, chao. Adiós. ¡Chao, adiós! ¡Adiós!
0: ¡Adiós! ¡Chao!